0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruot de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, nous avons choisi un article du média partenaire Rue 89 Bordeaux. On va parler d'une méthode d'enseignement alternative plutôt méconnue que reste-t-il de la pédagogie freinée C'est le titre de votre article. Bonjour Simon Barthélémy. Bonjour. Vous êtes journaliste et rédacteur en chef de rue 89 Bordeaux. Dans cet article paru en octobre dernier, vous vous êtes intéressé à la méthode freinée. Votre article s'inscrit d'ailleurs dans un dossier consacré aux écoles alternatives en Gironde. Vous nous emmenez à Gradignan, à l'école publique Martinon, la seule en Gironde et l'une des rares en France à mettre en pratique la pédagogie freinée. Avant de s'y plonger, quelle est cette méthode qui en est à l'origine et quels sont ses fondements et ses objectifs
2: alors donc c'est Célestin Freinet qui est à, à l'origine de, de cette pédagogie auquel on a donné son nom euh, ultérieurement. Euh, Célestin Freinet, c'est un, un instituteur français qui est euh, blessé lors de la, la, la Première Guerre mondiale assez gravement au, au poumon euh, et qui euh, réfléchit à partir de là sur euh, la, la transformation de, 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 de l'école, ce qui pourrait être fait pour éviter qu'une un, qu nouvelle tragédie comme la, la Grande Guerre se, se, se reproduise. C'est la Révolution russe, c'est euh, le, le, les du communisme, du, du socialisme, de, de l'idéal, d'autonomie. On a aussi euh, un foisonnement d'idéologies, aussi l'anarchisme, euh, etc. un Fredet lui-même n'est pas classable euh, vraiment dans, dans une de ses cases. Lui-même a été adhérent au Parti communiste, mais il, il en est parti après la, la, la Deuxième Guerre mondiale, quand on a un peu compris ce qui se passait en, en Union soviétique. Mais euh, il essaie surtout d'appliquer euh, certaines idées qui sont pour le coup révolutionnaires à l'école à, ce, à cette époque-là. Et euh, dans les années 20, par exemple, il installe une imprimerie, euh, ça part de là, une imprimerie dans, 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 dans sa classe, dans un, dans un petit village euh, bar-le-loup euh, dans les Alpes-Maritimes, et euh, avec l'idée que les, 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 les écoliers puissent euh, eux-mêmes faire le, leur journal, écrire, euh, réfléchir, et partir un peu de, de leur expérience et de leurs de leur témoignages ou de leurs idées personnelles pour ensuite euh, leur apprendre des choses. Et c'est ça le, le fondement de la pédagogie freinée, c'est euh, de partir du vécu, ce que pensent les, les enfants, pour euh, ensuite euh, leur apprendre des choses. Alors, euh, c'est l'objectif essentiel. Et euh, c'est autour, de, autour de, de Célestin Freinet. Donc, il y a un mouvement qui s'est constitué, qui a même été à une époque un mouvement international. A beaucoup d'instituteurs ont on travaillé avec lui et ont on formé un mouvement qui s'est formalisé autour de la CEL, qui est la coopérative de l'enseignement laïque et euh, dans laquelle se retrouvaient aussi euh, pas mal d'enseignants de, euh, girondins qui aujourd'hui s'appelle l'ISSEM. Donc euh, l'Institut coopératif de l'école moderne et qui fédère un peu de, de façon euh, souple euh, les, les instituteurs qui se revendiquent de la pédagogie freinée.
1: Vous le dites dans votre article, l'école Martinon est unique en Gironde. En France, elle fait partie des 23 écoles qui travaillent entièrement en pédagogie freinée. À quoi ressemble une journée à l'école publique Martinon située rue célestin Freiné Ça ne s'invente pas à Gradignan.
2: Alors une journée dans une... De ces écoles, et notamment à l'école Martinon, commence toujours par un temps de parole quotidien, qui porte différents noms en fonction des écoles, mais qui, à Gradignan, s'intitule Quoi de neuf? Ou euh, à tour de rôle, les enfants sont invités à parler de quelque chose qui leur tient à cœur. Alors, ça peut être euh, de raconter simplement euh, leur week-end, ou euh, de parler d'un film qui les a qui les a touchés, d'un bouquin qu'ils sont en train de lire, de, de leur hobby, etc. Euh, les enfants que j'ai pu rencontrer m'ont témoigné, par exemple, qu'ils avaient joué un morceau de violoncelle et que derrière, ça avait donné lieu à une discussion sur, euh, sur les différentes familles d'instruments des instruments à cordes. Un autre m'a raconté euh, être venu avec une plume euh, de goéland, donc ça, ça donne lieu à, à une discussion sur les, sur les oiseaux. Donc on parle de, de quelque chose de, de, de très concret, et euh, c est, c est, il revient donc à, à, au professeur de, 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 de partir de cela pour euh, expliquer, et raconter des, des choses aux enfants, leur apprendre. Euh, à partir donc, de ce que, ce que les enfants ont, de, ont vécu. Donc ça, ça rend très, très concret l'apprentissage. Et euh, évidemment, euh, les journées euh, ressemblent à ce qu'on peut voir euh, dans d'autres écoles. Hein. Il y a toujours le suivi euh, des programmes, ça reste relativement classique entre guillemets, mais il y a ces moments-là de, 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 de paroles et de discussions communes qui sont importants. Il y a un autre... Euh, notre, euh, un autre point important, c'est que une fois par semaine, la classe se réunit pour un conseil coopératif, qui est un moment de vie citoyenne où les enfants peuvent échanger sur ce qui leur déplaît, ce qu'ils aimeraient améliorer. Un... L'idée, c'est de démocratiser la vie, la vie des enfants, la vie scolaire. Il y a aussi un temps d'ouverture avec les parents, alors qui, qui change un peu en fonction des écoles. Dans certaines, c'est une fois par semaine, d'autres, c'est un peu plus lâche, où ils sont invités à venir participer à des ateliers avec, avec les enfants.
1: Quels sont les bienfaits de cette méthode dans l'apprentissage des enfants
2: alors, Les retours que j'ai pu avoir de quelques parents, alors, grosso modo, ce, ce qui ressort, c'est l'aisance à l'oral que, que les enfants acquièrent dans, grâce à, à cette pédagogie. Ils sont euh, beaucoup plus capables de, de, de s'exprimer et de le faire devant une, une audience. Et donc c'est un point qui est, qui est très important. puis euh, bah, de, de gagner en confiance aussi, d'avoir envie de, 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 de le partager, de, de l'exprimer avec les autres. Donc, il y a une, une, aussi une forme de je pense de, de, de curiosité euh, qui est entretenue par ça. Le fait qu'on sort un peu du cadre et on, le fait d'apprendre par la, la bouche de, de, de ses pères, donc qui sont les autres écoliers, les autres enfants de, de sa classe, euh, ça, ça stimule beaucoup euh, l'intérêt euh, euh, pour, pour des sujets qui peut-être euh, ne, ne seraient pas éveillés de, de la même façon si euh, le sujet en question était abordé de, de façon plus euh, pyramidale, on va dire, du haut vers le bas, de d'un adulte euh, sachant envers euh, des, 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 des enfants euh, « ignorants », entre guillemets, hein, bien sûr.
0: À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps, bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lèvonnais, des cancres, des crétins crasseux, en travaillant exclusivement que pour nous. Les marchands de bonnets d'âne étaient sur les genoux, étaient sur les genoux.
1: Et du côté des enseignants, comment peuvent-ils se former à cette pédagogie Combien sont-ils chaque année Et est-ce qu'un certificat leur est délivré
2: alors non, il n'y a pas de, de certificat en tant que tel, et c'est ce que me disait euh, Catherine euh, Cortési, euh, qui est une enseignante à, à la retraite et qui est euh, représentante dans, dans le département de, de la Gironde de l'ICEM, donc euh, l'Institut Coopératif de l'École Moderne, qui forme chaque année, euh, qui fait des stages avec les, les, les enseignants qui souhaitent se former à la pédagogie freinée. Elle bah, souligne un, un petit paradoxe, hein, qui est le fait que, que la pédagogie freinée est, est bien connue dans, dans les milieux enseignants, et, euh, et apprécié, que tous les enseignants ne, ça ne les intéresse pas forcément mais qu'il y en a beaucoup qui, qui les sollicitent pour se former et euh, je, je parlais de paradoxe puisque euh, c'est vrai que la pédagogie freinée est aujourd'hui moins connue que du grand public en tout cas que, euh, que la pédagogie Montessori euh, notamment. Et, euh, et donc il y a euh, quelques dizaines d'enseignants de, 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 qui sont chaque année formés par, par l'ICEM au niveau régional et il euh, n'y a pas de, donc de, de certificat qui leur est attribué puisque ce que me disait Catherine Cortésy, c'est qu'en matière de pédagogie, le, leur sentiment, c'est que le, le métier doit être sans cesse remis sur l'ouvrage. Ça prend du temps aussi de se former à, à la pédagogie freinée, qu'il euh, y a des, des petits groupes d'enseignants de, de, qui, euh, qui accompagnent euh, la personne qui souhaite se, se former à la pédagogie. Donc, euh, ça peut durer assez longtemps et, euh, et de façon, là aussi, euh, coopérative hein, en discutant avec... Euh, avec la personne qui, qui se forme et sans, euh, sans distribuer de, de bons ou de mauvais points, puisque c'est un, un sujet important dans la pédagogie freinée, c'est euh, euh, de rompre avec euh, la, la technique, euh, les techniques d'évaluation euh, telles qu'elles fonctionnaient il y a un siècle et telles que euh, certains, euh, dans, dans l'éducation nationale, aimeraient bien remettre au goût du jour.
1: Est-ce que cette méthode demande une certaine souplesse et euh, adaptabilité de leur part
2: Il faut être capable de, de réagir... Euh, de rebondir plutôt sur sur ce que peuvent, peuvent raconter les enfants ça demande une, une une certaine souplesse mais ça fait partie des choses qui sont justement enseignées par la, par l'ISEM comment on peut, on peut échanger avec avec des enfants et c'est un point qui est, qui est qui est souvent qui revient souvent dans dans les critiques de de, de l'école telle qu'elle fonctionne aujourd'hui c'est que on lance souvent les les, les enseignants dans, dans le grand bain depuis la suppression des, des UFM même s'ils ont été aussi remplacé par un autre institut, mais qui, qui forme pour moins longtemps les, les, les enseignants. La, la question de la pédagogie, de la façon d'enseigner, ça reste un angle délicat l'éducation nationale aujourd'hui.
1: Alors vous l'avez dit un, un peu tout à l'heure, quand on parle d'écoles alternatives, on pense surtout aux méthodes Rudolf Steiner et Maria Montessori. Quelles sont les différences entre ces deux courants pédagogiques et celui mis au point par l'instituteur Célestin Freinet
2: Il y a beaucoup de points communs qui d'ailleurs ont, ont été aussi repris par, par l'éducation nationale. Je parlais tout à l'heure de, de, de l'imprimerie, des, des, des journaux d'école, voilà, de la volonté de développer l'autonomie des enfants. Il y a aussi le, le système des, de la correspondance, hein, le fait d'un pour les enfants, d'avoir des correspondants et d'écrire régulièrement à d'autres enfants dans d'autres coins, coins du monde. Ça, ça a été repris par l'éducation nationale et c'est justement ce qui est la différence principale entre la pédagogie Freinet et Montessori par exemple, ou Steiner, c'est que Freinet a voulu vraiment rester dans le cadre de l'éducation nationale publique et laïque. Il faut se remettre bien ça dans le contexte hein, qui, est, qui est celui euh, du, du début du XXe siècle où euh, la, la, la séparation de l'école, de, de l'église et de l'État euh, est assez récente et euh, où euh, l'école publique, gratuite et obligatoire, cherche vraiment à se détacher complètement de, de, de l'église et de, de l'enseignement privé. Euh, la pédagogie freinée veut, veut ça, veut rester dans le giron euh, de, de l'école publique, contrairement à, à, aux écoles qui se revendiquent de Mont Montessori au Steiner, qui sont des écoles, des écoles privées. L'enseignement peut coûter parfois très cher pour les parents et donc n'est pas abordable pour tout le monde, alors que la, la pédagogie freinée se réclame de, de l'éducation populaire, donc de transmettre au plus grand nombre euh, sans discrimination notamment euh, sociale ou financière. Qui a eu cette idée folle un jour l'école Qui a eu cette idée folle un jour ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne de nous laisser dans la vie que les dimanches les jeudis. De
1: nous laisser
2: dans la vie que les dimanches les jeudis. C'est ce sacré Charlemagne.
1: Pourquoi le mouvement Freiné est moins connu du grand public que les pédagogies Steiner et Montessori
2: Depuis euh, quelques années, il y a un mouvement euh, fort et important autour de, de Montessori euh, qui s'appuie notamment sur, euh, sur des maisons d'édition qui ont lancé euh, plein de collections euh, de, euh, de livres ou. De, de matériel pédagogique se réclamant de de la pédagogie Montessori. Il y a beaucoup d'écoles qui se sont montées se euh, réclamant de la, la pédagogie Montessori, qui donc ont contribué à intéresser les parents, etc. C'est un mouvement qui est qui est très à la mode hein, de, de, depuis depuis quelques années, sur lequel il y a voilà quelques intérêts économiques euh, qui sont en jeu. Ce qui n'est pas le cas de la pédagogie freinée. Donc euh, ça peut, ceci peut, peut expliquer cela en grande partie.
1: À l'heure où les écoles alternatives ou modernes sont à la mode, quelle est la position de l'éducation nationale et de son ministre actuel Jean-Michel Blanquer au sujet de la, de la méthode freinée Est-ce que les choix pédagogiques du ministre portent atteinte aux valeurs de la méthode freinée et à son bon enseignement
2: L'apport de la, la pédagogie freinée... Est depuis des années, largement reconnue hein, par, par l'éducation nationale. On sait aujourd'hui euh, l'importance euh, de, de l'expression euh, des, des enfants, qu'elle soit orale ou euh, de l'expression écrite hein, à travers les journaux ou, ou la correspondance. Ça, c'est des choses que il y a beaucoup d'enseignants de, qui, euh, qui, je pense, font du freiné euh, sans, sans le savoir. Et l'éducation nationale hein, a repris euh, largement certaines de, de ces techniques et les encourage. Euh, donc, il n'y a, a pas de euh, d'hostilité euh, officielle euh, franche, euh, en revanche euh, ce que souligne euh, l'ICEM c'est euh, le fait que la, la, la tendance actuelle hein, qui est de notamment de, de mettre le paquet sur euh, l'évaluation des enfants, plus on évalue euh, les enfants, plus on est du coup tenu de, de se, euh, se plier à des choses euh, assez strictes, hein, il faut que ça tout ça, hein. Pour évaluer, il faut pouvoir évaluer quelque chose qui rentre dans des cases et, et moins ça laisse de temps donc, à euh, certaines libertés d'enseignement et euh, volonté d'encourager de, de, les, les enfants à aller euh, dans, dans le sens de la, la, la prise en main de, de leur propre éducation. Ces évaluations-là, elles, se, elles, elles se, se concentrent souvent sur, sur le français et les mathématiques. Et évidemment, c'est capital que, que le français et les maths soient... Soit bien enseigné, euh, mais du coup, on n'a plus du tout de, de place laissée, ou presque, hein, à l'enseignement des, 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 des choses manuelles, euh, des arts. Euh. C'est euh, des choses que, que Freinet euh, tenait beaucoup à, à introduire dans l'école, a fortiori à, après le, la, la période dite de bourrage de crâne, hein, qui était avant la, la Première Guerre mondiale, où euh, il y avait une vision de, de l'histoire, une vision de, de, de la géographie. Et, et, euh, et en formatage des enfants. Donc C'est ce que cherche à tout prix à éviter la pédagogie freinée. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont assez critiques des E3C, donc le contrôle continu qui est au lycée et qui met une forme de pression permanente sur les lycéens pour qu'ils puissent réussir leur bac. Allez entrer les enfants et arrêtez de vous chamailler. Avancez dans le calme, je sais que vous en êtes capable. Asseyez-vous tranquillement, chacun sa place, ça y est. Écoutez-moi, mais ce matin... N'ouvrez pas vos cartables On va pas faire de grammaire, de géométrie
0: et de conjugaison On parlera pas de complément d'objet et encore moins de Pythagore Ce matin pas de contrôle et personne n'aura raison Aujourd'hui aucune note et personne n'aura tort Les enfants écoutez-moi, je crois que je ne vais pas bien J'ai
2: mal quand je vois le monde et les hommes me font peur Les enfants expliquez-moi, moi je ne comprends plus rien Pourquoi tant d'injustice, de souffrance et de malheur
1: avant de conclure cet épisode de podcasting, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de l'école Martinon, de ses enseignants que vous avez rencontrés, des élèves et de leurs parents. Est-ce que la pédagogie freinée mérite de se démocratiser auprès du grand public Est-ce que ses fondements et ses enseignements sont un réel atout pour les élèves scolarisés dans ces écoles Est-ce que c'est une méthode qui a de l'avenir, selon vous
2: Oui, je pense que c'est une méthode qui doit avoir de l'avenir. Et tout parent qui, qui a des enfants... Euh... Euh, doit s'intéresser de, de, de très près à ce qui s'y passe, pas pour mettre la pression sur euh, les profs, comme euh, ça se passe euh, malheureusement trop, trop souvent. Et on a eu euh, un exemple, euh, évidemment, euh, tragique et dramatique euh, dans l'actualité récente, euh, avec euh, l'assassinat la, de, de, de Samuel Paty, hein, qui, qui reflète un, un petit peu une... une interventionnisme des, des parents, dans mal, mal à propos, mais euh, là où la pédagogie est évidemment de l'avenir, c'est euh, que, que tout enfant est un, est un futur citoyen en puissance, qu'il doit pouvoir manifester sa liberté d'expression, euh, sa, sa volonté de, de, de porter son, son, son projet personnel au-delà de, des objectifs qui peuvent être euh, imposé par la société de façon directe ou indirecte à un moment donné. Donc après, est-ce que cette, cette pédagogie-là, elle, elle va avoir une place, on va, on va lui laisser cette place-là dans, dans le monde dans lequel on est, le monde dans lequel on s'engage, mais on peut noter quand même des choses qui, qui vont dans le, dans le bon sens. Je pense par exemple aux, aux éco-délégués qui, qui, qui reflètent pas mal ce que souhaiter freiner, hein, ce qui est euh, que, que les enfants se préoccupent des, des, de leur monde à eux, de leur sujet. Comme me disaient les, les, les parents de l'école Martinon, ce qu'ils apprécient, c'est euh, la capacité de, les enfants, de leurs enfants à, à, à s'exprimer plus librement et d'arriver de, de, à, à dire ce qu'ils ce qu veulent faire, ce qu'ils qu pensent. Donc ça, c'est évidemment déterminant dans, dans, dans toute société, que, que les enfants maîtrisent cette, cette expression orale et et aussi cette expression écrite hein, de, de plus en plus euh, à, à l'heure d'Internet, et aussi euh, qu'ils soient capables de, de, de s'organiser collectivement pour euh, prendre en, en main leur destin. On voit que les enfants sont, comme certains adultes, très préoccupés évidemment par la, la, la situation de la planète, et là on peut se réjouir que, que l'éducation nationale ait hein, notamment décidé de créer ces ces éco-délégués, donc les enfants qui sont en charge de, de faire remonter les questions liées à l'écologie ou de les populariser auprès des autres, des autres écoliers.
1: Merci beaucoup, Simon Barthélémy, d'avoir été avec nous. Merci. Je recommande vivement la lecture de votre article. Il s'appelle « Que reste-t-il de la pédagogie freinée ?» et il est à retrouver sur le site de rue 89 Bordeaux. Je dédie cet épisode à mon père, élève de la méthode freinée du CPOCM2 de 1955 à 1960, cinq années scolaires dont il est encore très fier.
0: Merci Marion Ruot, c'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci aussi à anne Charles Delange et Mathilde Deloeil qui ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Taïeb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.